0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 5 de la temporada 2 de Art and Spot ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que me digno aquí a estar con ustedes otra vez! Vamos a hablar hoy de uno de los episodios o formatos de los episodios de Art and Spot que sinceramente disfruto más porque como que encapsulo todas sus dudas, todas sus las preguntas que me han hecho en, en estas semanas y este chévere porque es de todo <risa> bueno, no sé si ustedes les entretengo igual pero yo me divierto muchísimo haciéndolo en teoría es hacerlo como cada mes pero bueno, como esta cosa <risa> me he tardado un montón en sacar los episodios últimamente entonces bueno, ya va más desfasado en fin entonces hoy el episodio trata de todas las preguntas que me han hecho ya saben que hay de todo aquí cosas personales, cosas de arquitectura ok entonces, vamos a empezar. La primera pregunta dice, ¿qué se debería tomar en cuenta para hacer una cotización de proyectos? Uy, esto está interesante, sobre todo porque, bueno, yo no sé ustedes, pero mis 5 años de, de vida estudiantil hace mil años, sinceramente nunca me dijeron cómo cotizar un proyecto. O sea, sí, si sí. Tuvo un maestro que tuvo así como la decencia de darnos un parámetro, pero fue ya en el último semestre. Y eso porque el señor se dedicaba a costos y nos explicó como los porcentajes y bla bla bla. O sea, muy muy chido por cierto, ya olvidé su nombre, pero era muy bueno. El punto es que si sí es complicado y luego no sabes cómo hacerlo. Muchas veces eh, aquí varía, o sea, sinceramente varía de... Pues ahora sí que de persona en persona lo que yo tomo en cuenta no es lo mismo que toman en cuenta mis colegas. Y nada, es, yo creo que, no sé, en parte debe ser como que el mismo parámetro que uno se ha ido formando con el tiempo que te permite como que ir afinando mejor una cotización. Yo te voy a decir más o menos lo que yo tomo en cuenta, no quiero decir que sea lo mejor, ni lo único que deberías tomar en cuenta, eso les digo ya el tiempo les irá diciendo... Con base en el criterio que ustedes quieran seguir No sé, a lo mejor un porcentaje fijo eh, No sé Personalmente tomo en cuenta Es el, digamos, un costo aproximado de la construcción O sea, ya, ya he hecho todo Ahora, obviamente cuando estás cotizando Está medio cañón sacar un presupuesto... Un presupuesto exacto, ¿no? Porque, bueno, apenas lo vas a hacer Y es por eso que es aproximado entonces, como una idea general, eso también te lo va dando como el, eh, pues el tiempo que tú lleves, vaya familiarizado con los costos de las cosas, con el precio del metro cuadrado de construcción en la zona, ya la la, o sea, si no tienes ni idea, pues solamente tienes que investigar. Bueno, en fin, entonces, dependiendo del costo aproximado de la construcción, de lo que vaya a hacer eh, pues, se saca un porcentaje. Ahora, ese porcentaje, personalmente, ¿sí? O sea, eso ya es cosa de gente, gustos personales que, que quieren sacar como el 50%. Eh, no, pero es un porcentaje eh, proporcional a tu experiencia, a la calidad de trabajo que tú les voy a entregar y sobre todo los alcances. O sea, no es lo mismo entregar un proyecto donde nada más quieren planos arquitectónicos, es sí, muy raro, ¿verdad? Pero bueno, planos arquitectónicos, a donde que si ya quieren su... Recorrido eh, 360, y que los renders o a veces maqueta, entonces obviamente el contenido, lo que tú debes entregar, pues va a ir aumentando el porcentaje que tú vayas a, a, a solicitar en algún proyecto. ¿Qué más? Yo reviso eso, y pues también el, la zona donde se va a construir, el número de espacios, el, el, el total de cosas como les acabo de mencionar hace rato de que quieren y ya pasado en eso si tú trabajas si tú te chutas todo pues obviamente puedes optimizar eh, tu presupuesto no o sea disminuirlo saben porque pues la mano de obra eres tú pero si tú estás subcontratando pues obviamente tienes que considerar el, el, el costo de los demás, ¿sí? Y, y tienes que, si es gente con la que no has trabajado, puedes cotizarlo Y si no, pues ya tienes una idea de más o menos eh, su trabajo, cuánto vale o cómo se paga. Y tienes que incluirlo ahí porque si no luego eso va a salir de tu bolsillo. Y bueno, más allá, eh, lo que quisiera comentar sobre esto es que eh, muchas, muchísimas veces, seguro, te van a pedir como 10.000 cotizaciones. Bueno, no 10.000, pero o sea, es muy común que la gente pida cotizaciones como, como quiere probar ese sabor de lado o sea, ¿sabes? Y no necesariamente comprometerse. Y eso es muy común. Sobre todo si te dedicas al área vaya de diseño arquitectónico, de proyectos, y ya, la, la. entonces no te desanimes si te piden 10.000 cotizaciones y ninguna sale, es, es parte de... O sea, sinceramente es parte de... Eventualmente alguien pues eh, va a estar satisfecho con lo que tú estás entregando Bueno, más bien con lo que tú les estás diciendo que vas a entregar Y te va a dar la oportunidad Así que bueno, lo único que quería decir como pequeño consejo de señora, de tía Es que no te desesperes Bueno, vamos a la siguiente, me eché como 10 minutos contestando una pregunta No bueno, todo va a ser de una hora A ver, dice El viaje eh, de alumnos que has tenido ¿Qué más hayas disfrutado y a dónde fuiste? Bien, yo no sé. O sea, a mí sinceramente luego se me olvida. A veces siento como que hay algunas preguntas que ya las contesté. En los nosotros de, de preguntas y respuestas. Ustedes búsquenlo porque ya a mí el Jaime no me da. Y que fue a andar buscando. Pero bueno, si ya la contesté, pues perdón. Eh, pero dije que más he disfrutado. ¿no? Son, sonar a mamá que ama a todos sus hijos. Pero es que de verdad todos son, todos son distintos. Todos son chidos todos los disfruto igual, o sea es que depende mucho del grupo y yo también depende del lugar, ¿no? pero pues cada grupo es único y tienes como que ciertas dinámicas con, con el grupo. Por mucho que tú seas igual en todos los grupos, pues no siempre es el mismo carácter en los chicos. Y está interesante porque pues varía, sinceramente varía y todos los he disfrutado un montón. El 100% de los lugares que los he llevado han sido lugares o bien que ya he ido o que yo quiero ir. Y sobre todo que sé que les va a servir, depende de la materia, ¿no? Y nada, se pone muy interesante. De hecho, yo siendo estudiante, obviamente me encantaba ir, no más es que, bueno, pues como bien estudiante foránea, pues no siempre tenían los recursos. Pero eh, yo disfrutaba mucho cuando me sacaban de la, de la universidad, porque sobre todo es otro ambiente y se pone interesante eh, la convivencia, sobre todo la parte social. Podrías ir a ver, no sé, una piedra en un desierto un cactus o lo que sea, pero la convivencia es distinta y se pone bastante chido y más allá de que se les pueda quedar como que algo en particular eh, a mí lo que me gusta es que ellos también puedan precisamente convivir de esa forma con sus compañeros porque ayuda mucho en, en la integración como tal de grupo y pues está padre y si quieres intentarlo como tal en un salón de clases es distinto porque ya como que cada quien tiene su grupito, cada quien se aísla o así, pero cuando son viajes o excursiones escolares, no sé, es otra vibra que como que les cambia un poquito el chip de interacción. O al menos eso es lo que yo he notado, no, no sé si sean todos, pero a mí me ha tocado, sí. <risa> bueno, entonces todos, en conclusión, <risa> todos me han gustado. Y, ah, perdón, ¿a dónde he ido? Este... Bueno, hemos ido a Ciudad de México, ahí se he llevado a revisar varios museos. También he llevado a chicos a, a León, Guanajuato y a Toluca. O sea, obviamente distintas cosas, pero bueno. Entonces está, está chido. esta Es otra vibra de, de, definitivamente. Ok, bueno, ¿qué más? Eh, dice, es cara la carrera de arquitectura. Esa es como una de las preguntas que sinceramente creo que más me han hecho. Bueno, obviamente siendo estudiante. Siempre me preguntaban, ¿es caro o oh, no es muy caro oh, o no, no es muy difícil? Bueno, es que depende de tu concepto de caro, ¿verdad? <risa> Mi concepto de caro puede, puede no ser el mismo de, no sé, de, de la gente famosa o, o de otra persona, ¿no? O sea, a eso voy. Es, es, es subjetivo dependiendo de tus ingresos. Pero considerando el promedio de ingresos, eh, no sé, mexicano, por así decirlo, predominante, este, pues sí puede ser un poco más demandante de recursos en comparación con otras carreras. ¿Y por qué? Porque, pues, o sea, sobre todo al principio, ya no es que tienes como los instrumentos, pues realmente no es como que los vayas a comprar a cada rato. Bueno, si los pierdes, pues... Que pues Pero en el sentido de que si cuidas tus cosas y shalala, es una pequeña inversión que haces al inicio. ¿Y por qué? Porque necesitas todo. O sea, no es como que en la prepa te vayan a pedir, no sé, escuadras, arréglate. Puede ser, hay algunas que sí, pero pues si no lo tienes o no has sido un, unas eh, preparatorias de ese tipo, pues sí vas a tener que comprar varias cosas al inicio. Y que puede parecer así como, wow, estoy gastando una, una millonada, pero... Es, es relativo, o sea, ese es al inicio, es una pequeña inversión, y pues si sí gastas, y nunca has tenido nada, pero pues son cosas que con el tiempo, las, o sea, en el transcurso de la carrera, las puedes ir utilizando. Y, y ya, eh, sí se siente al principio así, y sobre todo cuando son maquetas. Pero muchas veces, bueno, eh, no sé si todas las universidades por donde yo he estado laborando o donde Eres eh, pues son trabajos que haces como en, en equipo y que pues los gastos se dividen. Y si bien pagas algo, pero no es como que tú te chutes como 10 mil pesos una maqueta. No es, no es tanto así. <risa> y bueno, ahorita hay como tanta cosa que sinceramente puedes utilizar o reciclar o reutilizar. Entonces, pues, pretextos pues no hay como tal. Pero bueno, esa es mi percepción, ¿no? Seguro si le pregunto a alguien más, va a decir, no, sí, está carísima, o salió, vendí un riñón. Y pues no, bueno, no sé, no creo que sea así tal cual. En fin. Bueno, la siguiente dice cómo mantenerme motivado cuando ya agresé de la carrera de arquitectura. Bueno, motivado, o sea, es que está muy amplia la pregunta. Bueno, voy a hablar en el sentido general porque tampoco tampoco le pregunté a esa persona bien en qué se refería. Yo siempre he pensado que la motivación es algo bastante efímero, o sea, es algo que tienes como por ciertos momentos de tu vida y, y ya no no es un cómo llamarlo como un sentimiento. O algo que puedas mantener por mucho tiempo. ¿sí? Son, son pequeños ratos, son pequeñas etapas de la vida, si tú quieres. Y si te basas en eso nada más, pues, o sea, no va a funcionar. Es como, como el ejercicio también. No, siempre uno tiene motivación a estar haciendo ejercicio. De repente te toca la chispita que dices, no, sí, yo voy a poner las pilas, ya, la, la. Pero no siempre traes esa actitud. Y si basas tus esfuerzos. Eh, de lo que sea, para estudiar, para trabajar, para hacer ejercicio, solamente la motivación, pues te quedas ahí, o sea, no avanzas. Pero creo que es importante considerar que, que sí es importante la motivación, pero no puedes recurrir solo a eso. Por eso es donde entra la disciplina. Ah, claro, esta es mi opinión, ¿eh? Ya, si ustedes piensan distinto, está bien, no pasa nada, pero eso es lo que yo creo. y sobre todo lo que aplico. <ríe> Cuando eres una persona disciplinada En el sentido de que Ya tienes cierta rutina O ciertos estableces ciertos hábitos Para poder seguir Aunque pareciera que lo hagas como mecanizado A la larga Estás avanzando en lo que tú quieres ¿sí? No siempre vas a estar motivado Cuando estés motivado excelente, lo vas a hacer, digamos, como más ímpetu, ¿no? Pero si no, no quiere decir que lo dejes de hacer. Ahí es donde recurre la disciplina y de todos modos lo haces y avanzas, y eso mismo puede ir ayudándote a sentirte más motivado. Pero es parte de ser disciplinado, de ser responsable, de, 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 de establecer o, digamos, apegarte a eso. Si ¿Sí? quieres ser siempre. Eh, que la motivación sea tu, tu respuesta o recurrir a eso y solo cuando estés motivado a trabajar o solo cuando estés motivado a hacer ejercicio, está cabrón. <risa> lo vas a hacer dos veces al año, tres veces al año. O sea, no funciona así. Necesitas recurrir a algo más y en este caso eh, pues la disciplina ayuda mucho a que seas constante, a que te mantengas, así tengas flojera. Y a lo mejor ya una vez que empiezas, sobre todo al inicio es difícil porque pues uno pendejea demasiado <risa> cuando... Al empezar, ya una vez que estás en eso ya solito como que el cuerpo o la mente o lo que sea que esté haciendo se concentra y shalala. Pero pues tú tienes que ayudar al... al pues sí, al, al cuerpo a... a salir de ese estado de confort o como le quieran llamar y, e ir avanzando. ¿Qué más dice? Mi libro favorito de arquitectura. Bueno, ¿cuál es mi libro favorito de arquitectura? Este... Ay, pues no. Creo que no tengo ninguno. O sea, sincera es que lo que pasa es que estoy preciosa para dar respuestas ¿no? <risa> es que son varios de distintas cosas que me han ayudado en distintas etapas pues hay, hay unos libros que me ayudaron más en mi etapa, etapa estudiantil hay otros que me ayudaron más como interesada estudiando maestría preparando doctorado en fin o sea son distintos pero creo yo que sinceramente todos los libros todos 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 así el más pinches hay algo que le puedas rescatar. Así sea, digamos, algo que, ok, esto es lo que se debe de editar en un libro. Pero de todos modos sirve. ¿Sí me explico? Por mucho que, que esté mal hecho o mal escrito, mal desarrollado, bla, bla, bla. Algo útil encuentras ahí. Y bueno, en, el, en la arquitectura hay muchísimos libros. Y sobre todo hay unos que, eso sí, se pueden salir del presupuesto de un estudiante. Pero eh, pues hoy en día hay muchas, muchas cosas digitales. Y también hay revistas con ciertos artículos que te pueden asistir. No necesariamente tienen que ser libros como tal. Y aplica, bueno, no solo para arquitectura, sino en general. ¿no? Hay que, bueno, yo siento que hay que dar la oportunidad a todos. Así no se ven tan apetecibles, por así decirlo. Pero pues seguro algo, algo encuentras de útil. Ok. Y de paso, bueno, les voy a contar aquí la anécdota de la encuesta que hice en el Instagram. De anécdota que ven que les eh, platicara. Y la que ganó fue la anécdota la primera vez que fui al cine con mi señor. Y ese video pasó hace siglos. Miren, por ahí en el año 1800. Donde había todavía VHS, ¿no? ¿No es cierto? O sea, no nos tocó ir al cine en esa época, pues. Bueno, en fin. O si sí había VHS, ¿no? ¿no? Creo que sí había todavía en lo de aquí. Bueno, en fin. X, ese no es el punto. Eh, nosotros, bueno, nos gusta mucho el cine. Demasiado. Y siempre hemos visto un montón de películas. Y bueno, una de las cosas que... Creo que de las primeras citas que tuvimos. Saben, como citas citas Porque pues, a veces no nada más se ponen a platicar. Y bueno, para mí, para mí eso no es como una cita. Porque hasta echan chisme. Pero como tal que implique salir a algún lado. No recuerdo qué número de salidas fue. Pero sí fue de las primeras. Fuimos al cine. Pero ustedes tienen que saber... Que yo veo realmente cualquier tipo de películas. O sea, obviamente tengo un género como que me atrae más, que es el thriller. Pero sinceramente, o sea, así me ibas no sé, veo una comedia romántica, veo, no sé, una terror. O sea, lo que sea, casi todas las veo. De ciencia ficción, en fin. Bueno, pero mi me es fan del terror. Y se estrenó una película, ay, no me acuerdo cómo le pusieron en español. Un, como un remake, creo. Eh, se llama Evil Dead. Horrible, por cierto <risa> Bueno, obviamente él sí le gustó En fin, el punto es que se estrenaba Y no tenía mucho que andábamos Y bla, bla, bla Y fue así de, ah, vamos a ver algo. Ok, vamos, sale Y yo sabía que era terror, pero sinceramente eh, Antes de él, hmm, sí vi el terror Pero no era como que algo tan recurrente Definitivamente, una vez que empezamos a andar <risa> Ya el terror, yo fue parte como del <risa> De la colección de películas Porque, pues bueno, a él le gusta Y, y pues ya después era como que, bueno, vamos a verlo y la vimos y nos sí, estuvo bien fea. O sea, no que sea una película mal hecha. O sea, sí cumple su cometido. O sea, sí y te asquea. Bueno, al menos a mí. Eh, pero obviamente no es una película que se debería. O bueno, que nos dijera el. ¿Cómo llamarlo? Como. La teoría del amor o de la conquista. <ríe> Como para ver. Eh, no. No necesariamente me espanté, pero sí, sí, como que me dio asco a ciertas partes, porque eran muy explícitas. Y dije, oh, Dios, ¿cómo te puede gustar esto? Está bien horrible. Pero pues nada, o sea, fue la, quizá la mejor película, pero pues realmente hemos visto de todos. Así como, en ese momento yo no era tan fan. Tampoco creo que sea fan ahorita, ¿verdad? Pero hay, cos, hay cosas de Tarot que he visto que realmente sí me gustan y que las he visto por él. Pero eso fue, eso fue nuestra... Nuestra primera salida al cine oficial. Pero pues hemos visto de todo. Nada más que eso fue... Se quedó como una anécdota chistosa. Porque fue así de... Como que no fue la mejor opción. Cero romántica para ir a ver el cine. Pero eh, estuvo chistoso. Y bueno, ya de ahí obviamente he visto otras películas. Bueno, hemos visto otras películas. Igual o peor. <risa> pero ya con el tiempo que te vas familiarizando más pues ya como que agarra cierta tolerancia <risa> y no, no se hacen tan pesadas esa es la anécdota, me quedaron dos preguntas más pero eh, luego no les gusta mucho que estén muy así que bueno, lo voy a dejar aquí y las otras preguntas ya se las incluiré en, la, en el siguiente de preguntas y respuestas ¿les parece? y si no, lo siento mucho así es como va a funcionar <risa> si tienen alguna otra este, pregunta que me quieran hacer ya saben, lo pueden escribir por este Instagram o si no me escriben al correo. Y nada, yo ahí los, los tomo en cuenta, los anoto y luego ya las voy a contestando por aquí. Pásenla bonito, cuídense mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.